0: C'est Oli. O L I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je m'appelle Zep et je vais vous raconter l'histoire de Max et de son premier jour d'école. Ce matin, c'était le pire matin du monde pour Max. Il devait aller à l'école. C'était son premier jour d'école. L'école, il n'en savait pas grand chose, à part une, c'est que c'était à l'extérieur, en dehors de la maison, et qu'il devait y aller tout seul. Max n'était pas rassuré. Il était rongé d'inquiétude. Il n'en avait pas dormi de toute la nuit. Bref, il flippait grave. Parce que le monde extérieur, il le connaissait. Tous les soirs, Papa et maman regardaient le journal télé. On n'y parlait que du monde extérieur. Il y avait la guerre du monde extérieur, les bombes du monde extérieur, les attentats du monde extérieur, le terrorisme du monde extérieur, des gens qui mouraient sur des bateaux, dans des voitures, dans des avions. Que des trucs qui faisaient peur. Maman, elle l'avait déjà emmené se promener vers l'école. Et il avait regardé les enfants de la cour. Eh bien, ils avaient tous des têtes de monde extérieur. Des vraies têtes de méchants de tireurs de cheveux, de voleurs de jouets de coupeurs de tête et d'arracheurs de zizi ils criaient et ils couraient dans tous les sens c'était la guerre et aujourd'hui qui est-ce qui allait être leur prochaine victime Max pauvre Max jeté en pâture dans la cour des zombies de l'école il avait supplié ses parents et si je range ma chambre et si je promets d'être le plus obéissant du monde si, si je prends mon bain sans rouspéter si je range mes chaussettes rien à faire Papa et maman étaient intraitables, comme le président au journal télé. Ils ne négociaient pas. Max était foutu. Il était là, sur le trottoir, désespéré. Au-dessus de sa tête, papa et maman, à la fenêtre, lui faisaient un signe de la main. En vérité, ils le surveillaient pour être sûr qu'il se rende au champ de bataille. Enfin, à l'école. Pauvre Max. Soudain, paf Un lutin apparut sur le chemin. Ça n'existe pas, les lutins. Pardon Non, je dis, ça n'existe pas, les lutins. Mais si, ça existe pas dans la vraie vie, mais ça peut exister dans les histoires, comme les fées, les licornes, le Père Noël. Le Père Noël, ça n'existe pas Hein non, si, non, non, c'est un mauvais exemple. Le Père Noël, bien sûr. Le Père Noël, on le, on le connaît tous, il, avec sa barbe. C'est un copain. Non, les lutins, c'est. Ce que je voulais dire, c'est que c'est comme les fées, les licornes, les... les. Les. Donc, un lutin apparut devant Max. Tu n'as pas l'air joyeux, mon garçon. Oh non, lui dit Max. « Je dois aller à l'école, c'est horrible. Je vais sûrement mourir. »« Pourquoi tu mourrais ?» lui demanda le lutin. Ouais, « Parce que c'est le monde extérieur, c'est dangereux. Il y a la guerre, le terrorisme, les bombes, les méchants, les coupeurs de tête. Mmh. »« Hum, mmh, fit le lutin. « Je n'ai pas vu beaucoup de coupeurs de tête ni de dangereux méchants à l'école. Quant à la guerre, où est-ce que tu as vu la guerre ?»« À la télé, avec des bombes et des maisons en morceaux. Mmh. »« Bien sûr, ça existe et c'est très triste, mais... »« Ce n'est pas ici. »« Mais je sais que c'est pas ici, puisque c'est là-bas, à l'école. »« Hum, refit le lutin. »« Je te propose un truc. Je vais te transformer de manière à ce que tu n'aies plus peur. »« Oh oui, dit Max. Transforme-moi en dragon, avec six têtes, trois qui crachent du feu, deux qui envoient des rayons mortels, et aussi... »« Fit le lutin. »« Je ne vais pas te transformer en dragon, parce que c'est très dangereux, les dragons. Ça vole, comme les pigeons. Mais... » Imagine un caca de dragon qui tomberait sur la tête de quelqu'un. Je promets d'être un dragon qui ne ferait jamais caca, dit Max. Oula, en voilà une promesse difficile à tenir. Non, je vais plutôt te rendre invisible. Invisible Eh oui, invisible. Tous les méchants assassins de la cour d'école ne peuvent rien contre toi s'ils ne te voient pas. Hmm « Mais tu dois me promettre d'être sage et d'y aller à l'école. »« Oh, eh ben... »« D'accord. » Le lutin disparut. Et Max aussi. Enfin, il devint invisible. Ses mains, ses pieds, même son cartable. Oh, « génial !» Il entra dans la cour. Il pouvait regarder de tout près ses têtes de tueurs, de brigands, de zombies, gobeurs de cervelle. Il ne risquait plus rien. Le monde extérieur n'était plus dangereux. Puis une sonnerie retentit. Tous les enfants entrèrent dans l'école et Max les suivit. Chacun s'assit sur une chaise Il fit pareil. Mais comme on ne le voyait pas, un autre enfant s'assit sur lui et trébucha. Ça déclencha un éclat de rire général et la maîtresse demanda à tout le monde de se taire. Silence les enfants Max laissa la chaise à son camarade et resta debout, toujours invisible. Le garçon, qui avait hérité de sa place, se mit à parler avec son voisin. La maîtresse les fit taire et ils échangèrent un clin d'œil. Max se sentit complice aussi et il leur renvoya un clin d'œil, invisible. Au pupitre, juste devant, il y avait une fille avec une longue tresse. Max la trouva jolie. La fille, pas la tresse. Enfin, la tresse était jolie aussi. Et puis ce fut la récré... Max resta près de la fille à la tresse, qui s'appelait Zoé. Elle parlait avec les autres filles. « Il est mignon, Balthazar. Moi, je préfère Charles. » Max pensa, « C'est parce que vous ne m'avez pas vu. » Cette pensée l'amusa. Puis la trista. Zoé ne le trouverait jamais mignon si elle ne le voyait pas. Il s'en alla vers un groupe de garçons et de filles qui jouaient au foot. Max avait déjà vu ça à la télé, et il avait même fait des matchs avec papa sur la console il se mit à jouer avec eux il courait derrière le ballon il allait shooter mais un autre joueur arriva et comme il ne le voyait pas bam il le percuta il le fit voltiger deux mètres plus loin mais oui il vaut mieux éviter le foot lorsque vous êtes invisible plus loin deux filles rigolaient en dessinant dans leur cahier Max voulait rigoler avec elle. Il savait bien dessiner, Max. Surtout, un gros chat à lunettes qu'il avait nommé Patapoufette. Mais son crayon invisible sur son cahier invisible faisait un dessin invisible. La cloche a sonné la fin de la récré. Tout le monde est retourné en classe. Max aussi. Ensuite, la maîtresse a fait des groupes de trois pour faire le jeu des présentations. « Salut, je m'appelle Elsa et j'aime la danse et je veux être aussi euh, parachutiste. » Max, évidemment, ne fut pris dans aucun groupe. Il écouta tout ce que dirent les autres. Et c'était très bizarre. Pas un ne voulait devenir étrangleur, ni assassin ou lanceur de bombes. Pas un qui aimait couper la tête de son voisin ou faire la guerre. C'était un monde extérieur, mais pas du tout comme celui des infos, où on ne parlait jamais de ceux qui aiment le parachutisme ou qui savent cuisiner la tarte aux abricots. Alors il dit juste à haute voix « Salut, je m'appelle Max ».« J'aime pas trop le journal télé, mais je sais dessiner les chats à lunettes. » Et, disant cela, il apparut devant les autres. Zoé lui répondit « Salut Max !» Il vit alors qu'il avait déchiré son pantalon en tombant au foot. Il rigola. Max ne revit plus jamais le lutin, même si parfois, lors du test de gymnastique ou du rendez-vous chez le dentiste, il aurait bien aimé pouvoir encore une fois être invisible. Ce jour-là, Max rentra chez lui plus léger, en ayant appris deux choses. 1. le monde extérieur est bien plus chouette qu'à la télé. 2. il était peuplé d'enfants comme lui, ou presque, parce qu'il y avait aussi des filles avec des tresses. Par contre, il n'avait pas pu savoir si Zoé le trouvait mignon. Mais on ne pouvait pas tout apprendre le premier jour. Et voilà, l'histoire est finie et maintenant, au lit